0: <lacht> BoomerTech. Hallo und herzlich willkommen zu BoomerTech, der Podcast von Agentur Boomer. Mein Name ist Gesine. Ja, und mein Name ist Johannes. Und Hallo, Johannes. ich freue
1: mich ganz besonders, dass wir heute das erste Mal hier zusammensitzen, Gesine, weil es ja. ist ja... Unsere Nummer eins von, ähm, von Boomer Take, das ist so das, das äh, neue Podcast-Ding, was wir uns ausgedacht haben. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen erzählen, was wir hier vorhaben. Ne? Das ist ja immer so bei so einer Folge 1, da geht es ja immer darum.
0: Was ja, es glitzert hier? und glänzt. Also es äh, Ist so gefühlt, ist es ist wie so eine polierte Oberfläche. Dann ne? noch keine Schramme. <lacht> ja. Man weiß nicht, was passiert. Hat so ein bisschen Hemmung, das erste Mal so einen Kochtopf draufzustellen auf so ein ceran Wir wissen es <lacht> ja. nicht. Aber alles ist neu, ja. äh, let's see. Es riecht noch so ein bisschen frisch. Ja, ja es riecht so, wie, es riecht so nach apple
1: ne? Wenn man den oh, so ja. aufmacht, wenn man da das erste Mal so den, den Deckel abhebt und dann so mhm. weiß, so haben die da irgend so ein Geruch Dings ja. reingemacht, Das war ja immer so dieses dieses mhm. Gerücht so, ne? Die pumpen da irgend so ein Gas rein, damit es immer so bestimmt riecht, wenn man das, ja. das, den iPhone Karton aufmacht.
0: So ungefähr riecht es jetzt hier auch. Ich weiß noch nicht, äh, ob es genau, so so banan ist. Haha, ja. Kaffee. So sind es die Overnight Oats. Ja. So ist es dann doch. Ist es,
1: äh, ist es der Brief mit der Kündigung, der gerade angekommen ist? Oh Gott, man oh weiß Gott. es nicht. ne? Oh Gott. Ähm, nee, ja. alles gut. Was, was haben wir hier vor? <lacht> Boomer Take. Das ist so. Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen raus aus dem Podcast Game, ein bisschen länger bei Agentur Boomer. Mhm. Und den letzten, den habe ich auch noch mit unserem guten Sebi gemacht. Mhm. Ähm, was wir hier machen wollen, ist jetzt eine ganz andere Sache auch. Wir haben sonst äh, immer verschiedene Menschen eingeladen, haben die zu ihren, zu ihren ähm, ja, zu dem befragt, was sie so im Business machen und was sie besonders macht und was sie irgendwie
0: auszeichnet. Klingt nach einem klassischen Podcast.
1: Genau, ist so ein, man, wir haben einen klassischen Podcast gemacht. Man lädt sich ein, ein. Ja, man, läd sich halt ein schon, man redet,
0: wer bist du, ja, was machst so, du. Genau, das ist ja
1: so zwei Jahre her und da war das auch noch so ein klassischer Podcast und jetzt haben wir uns irgendwie überlegt, so Boomer ist ja auch ein bisschen mehr. Also Boomer ist ja vor allem auch irgendwie Community und wir denken immer drüber nach, was wir so an Content machen können. Ähm, auch jetzt irgendwie so abgesehen von, von Memes, die wir ja irgendwie mal auf Insta und so spielen. Ja. Und ähm, ja, ich finde es immer gut, über Sachen zu reden, die so relevant sind für viele Menschen. Also das finde ich immer, das, das ist auch das, wo ich mir selber immer gerne Podcasts so anhöre. Also wenn ich irgendwo irgendwie ein spannendes Thema sehe und das beschäftigt mich so,
0: mhm. dann
1: habe ich es immer ganz gerne, wenn ich mir so die Meinung von anderen dazu anhören kann. Weil das ist dann vielleicht so, wegen, wegen einem schwachen Ego beeinflusst mich das <lacht> dann selber und ich muss nicht selber drüber nachdenken, <lacht> keine Ahnung
0: man hat schon mal so ein ähm, Grundrauschen zu einem Thema, du sag ja, mal, warte, ja, da habe ich mal was gehört, so und dann kann ich das mhm. wirklich irgendwie bewerten und so. Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, genau. aber ich habe ja jetzt auch keine Zeit, jeden Tag zehn Fachbücher zu lesen. Genau müsste man. Pressure is on, schaffe ich aber leider nicht. Podcast man, geht. Podcast geht, kann man auch irgendwie in der Bahn
1: machen, kann man sich auch im Auto anhören. Ja. Und das ist ja so ein bisschen, also wir wollen, wir haben natürlich selber auch immer eine starke Meinung zu Sachen, weil wir informieren uns ja ganz viel. Ähm, wir lesen beide, glaube ich, sehr viel irgendwie im, im Internet, alle möglichen ja, ja. Sachen. Bei Oder Insta, ja. auf irgendwelchen Blogs, gucken uns YouTube-Sachen an und so und sind da sehr interessiert so. Und wir kommen ja auch beide so aus der gleichen Bubble und so die Zielgruppe von Agentur Boomer, also ihr alle da draußen, das ist Hallo da draußen. Ja einfach alle Menschen aus Marketing, Design, Kommunikation und dieser ganzen Blase.
0: Ne? Ja, alle, die eigentlich so vom Rechner ihre Zeit verbringen und was mhm. austüfteln müssen. So hat man ja früher gesagt.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, wir gehören da dazu und wir finden es selber immer sehr gut, wenn wir so was Neues lernen. Und wir haben uns überlegt, mit Boomer Take, das steckt da schon so ein bisschen im Namen, wollen wir so unseren Take auf verschiedene Sachen geben. Das heißt, so was ihr hier hört, das sind unterschiedlichste Themen, die uns gerade so bewegen, die wir gerade super interessant finden, ähm, die uns irgendwie mitgenommen haben, die wir ja. vielleicht auch irgendwie kritisch sehen und dann nehmen wir die, verwursten die hier im Podcast und dann mhm. sprechen wir darüber und dann hören wir uns auch die Meinung des jeweils anderen an.
0: Ja, wir stellen auch Fragen. ne? Also das ist, äh, ich mhm. glaube, wir, wir werden hier nicht ähm, faktenbasiert den neuen quasi Infopodcast podcast à la Die Zeit oder so, äh, die ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre, einfach um auf... Äh, Ey, Shoutout an,
1: äh, an ja, voll. Sabine Rückert und Andreas Sendka <lacht> von äh,
0: Zeitverbrechen. Auch immer wichtig zu wissen, was da crime-mäßig abgeht. Äh, ja, jeder hat ja so seine Podcast-Komfortzone, aber ich glaube, wir werfen vielleicht auch Fragen auf, die, die ihr auch spannend findet, die ihr euch selber vielleicht irgendwie schon gestellt habt. Mal gucken, mhm. ob wir einen Schritt weiter gemeinsam kommen. Ja, das genau, ist weil das
1: ist, das ist ja immer so die, die Frage so, bewegt nur uns das oder mhm. geht's mhm. euch irgendwie auch so und das ist ja. ja so diese Sache die wir so ein bisschen ergründen wollen wir gucken uns halt viele Sachen an nehmen die mit so recherchieren dazu ein bisschen und tauschen uns dann dazu aus immer so in der Hoffnung dass das auch andere Menschen interessiert und das <lacht> ist äh, unser Take da drauf. aber so bevor wir jetzt so in das erste Ding reinstarten Vielleicht nochmal irgendwie so der Hinweis, wir wollen euch natürlich auch als Community irgendwie jetzt nicht außen vor lassen und ihr sollt nicht nur konsumieren. Wir haben da schon so ein paar Ideen, wie wir euch auch mit einbinden können. Das heißt, wir werden immer mal wieder irgendwie fragen und unsere Channels so dafür benutzen. Und wir werden natürlich auch immer irgendwie natürlich zwischendurch, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber es ist jetzt noch gar nicht geplant, ähm, <lacht> Einige spannende Menschen auch hier mit reinbringen, die dann auch ihren Take dazu abgeben können.
0: So, so special special Guests oder normale Guests, weil wir sie einfach cool ja. finden.
1: So. Ja, genau. Let's see. Und also, das, das, das wollen wir jetzt <lacht> gar nicht ausschließen. Das wird mit Sicherheit mal passieren, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich habe ich hab total Bock darauf. Weil, also, ja. ihr seht das jetzt so nicht und ihr habt das natürlich nicht mitbekommen, aber wir planen das schon seit ganz schön langer <lacht> Zeit. Wir haben schon äh, super viel darüber gelabert und äh, irgendwie ist es jetzt auch mal Zeit, was zu machen.
0: Ja, Johannes und ich, wir haben gefühlt äh, schon zehn Podcast-Folgen aufgenommen, ohne sie aufzunehmen. Ähm, mhm. Viele Themen diskutiert, also sehr, sehr lustig war das. Äh. Wir können auch mal ein bisschen unsere, ähm, unsere Beziehung zueinander aufdröseln. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Beruflich natürlich. Ähm, genau. Ich habe gerade nochmal geguckt, also die, also die, die Reise von Agentur Boomer, das ist ja schon ein paar Tage her und jetzt fragt man sich, wie haben die beiden, ist das jetzt eigentlich zusammengefunden? Ja, so. ich beziehe. lungere das also auf TikTok rum, mache da so ein bisschen was mit LinkedIn, wer mich nicht kennt, äh, hallo, <lacht> äh, ist, auch, ist auch völlig okay, ich bin so ein bisschen in dieser HR-Bubble unterwegs, so, aber ich habe TikTok gemacht. Und machst ich du immer, immer noch, oder? Mache ich immer noch, mache ich immer noch? Ja. mache ich auch gerne. Ist auch viel los, verbringe da auch viel Zeit, so wie alle anderen Menschen auch. Habe ich gerade eine Statistik gelesen. So und dann kam irgendwann ja Agenturboomer auch ähm, bei Insta so ins Leben und es war ein Meme Account und. Ich habe das so wahrgenommen und ähm, jetzt kann ich es ja auch mal erzählen oder ich habe es dir neulich schon mal kurz angeteasert. Kein Schwein wusste, wer ihr seid. So und das war voll das Mysterium und ich habe jetzt gerade mal in meinen WhatsApp-Nachrichten geguckt. Ich habe jemandem geschrieben damals September 2020 <lacht> und ihn Boah. gefragt aus meiner Bubble und ihn gefragt, sag mal, bist du das? <lacht> Soll ich platz, out of the blue, sag mal, bist du das? Mit diesem Agenturboomer und dann kam so, nee aber it's just another meme channel, ba, ba, ba. so nach dem Motto, das setzt sich nicht durch und ich meine, das war 2020 und genau, und dann wurde ja irgendwann gelüftet, wer ihr seid, wir waren damals aber schon befreundet auf TikTok, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, befreundet, ja Freunde, ich glaube, man ist befreundet auf TikTok.
1: Ja, ich bin echt, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich bin in der TikTok-Bubble so gar nicht drin, aber ich glaube, man ja. ist befreundet, ja.
0: ja, ja. Man ist befreundet, glaube ich, so heißt das da offiziell. Und da sind mhm. wir schon eine Weile. Und da haben wir mal hin und her geschrieben. Und irgendwann haben wir dann noch mal telefoniert. Also ich und Sebi und wir dann auch. Und so ist es entstanden. So, jetzt ist es raus. Das ist unsere Story. Wenn einer genau. mal fragt später.
1: Also wenn <lacht> einer mal fragt, dann hört einfach das hier rein. Ist. Also du hast das schon super beschrieben. Also du hast ja auch, wir haben ja dann irgendwann, aber das ist jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt letztes Jahr war oder ob das schon vorletztes Jahr war, wo wir, nee, letztes Jahr haben wir die Jobbörse gelauncht. Bei uns bei Gendkuma. Ja. Und ähm, da hast du ja auch schon schon vorher warst du mit involviert, weil wir uns da mal abgesprochen haben und ah, haben dann gesagt, klar. ey Gesine, du kennst dich damit doch auch super aus und ähm, du warst, hast uns quasi konsultiert, ne? wie man so schön sagt heute. Ähm, du hast immer schon irgendwo genau. da deinen Input mitzugegeben, auch zu, wie machen wir das eigentlich mit so einer Jobplattform, was, was muss man da irgendwie aus HR-Sicht beachten? Na, du hast das gerade ja. selber schon gesagt, du kommst ja daher. Ja. Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir eigentlich schon zusammen. Und wir fanden das jetzt halt super wichtig, auch irgendwie mal ein Format zu bringen, ähm, wo dann andere Leute so ein bisschen auch mal zu Wort kommen. Und deswegen freue ich mich total, ja. dass du da auch dabei bist. Und äh, jetzt irgendwie hier in einem neuen Podcast-Format. Yes. Also, wir werden das jetzt immer zu zweit hier. Deichseln, <lacht> das Ding, das werdet ihr jetzt regelmäßig, mal gucken wie oft, Ne, vielleicht zweimal ja. am Tag, vielleicht einmal im Jahr, mal sehen, ähm, es werdet, <lacht> man, man weiß, es ist eine Überraschung, <lacht> äh, werden wir euch hier mit hoffentlich ganz spannendem Inhalt versorgen ähm, und euch auch natürlich selber zu Wort kommen lassen, dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, und und da habe ich tatsächlich ich würd... mega Bock drauf auch,
0: ne? also es ist immer schön hm. und gut, wenn man so ein bisschen was in die Welt raus äh, transmittet. <lacht> und sehr Aber ich finde, es ist so wichtig, mit der Community zu interagieren. Das kenne ich natürlich von TikTok oder das kennen wir alle vielleicht auch von Insta und von LinkedIn und Co. Und ja, klar. Uh, it's not a one-way street, ja. Und um, hey, lasst uns wissen, was ihr denkt um, und wie in welcher Form da, da bewegen wir uns gemeinsam. Hin. Mal gucken, wie wir da. Ja, genau, kommen. da bewegen wir uns
1: hin. Ja. Ähm, der an, also der Ausschlag dafür ist eigentlich auch so ein bisschen, dass wir immer schon so nach Wegen suchen, wie wir euch als Community ein bisschen stärker mit einbinden können, auch auf Insta, gerade so auf Insta, auf LinkedIn, ähm, weil was wir bisher haben, ist natürlich DMs, ne? die lesen wir auch regelmäßig und schreiben da dann auch zurück, also wenn ihr mal irgendwie Anregungen habt, so, dann schreibt uns super gerne, aber ansonsten gibt es halt Kommis, ne? die Kommis unter den, unter den ja. Memes oder irgendwie Reaktionen, so mal auf eine Story, aber wir wollen natürlich euch auch irgendwie so ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen. So Ihr kennt das vielleicht von unseren Freitagabend-Stories, die haben, machen wir dann und wann mal wieder. Wir haben jetzt auch gerade irgendwie ein Format gelauncht, das nennt sich Kurze Frage auf Boomerjobs, Jobs, ähm, wo wir sowas auch machen, auf eine andere Art und Weise, das seht ihr ab und zu dann mal in der Story. Aber so ein Podcast ist natürlich jetzt auch irgendwie ein neues Ding und da sollt ihr dran teilhaben. So Das ist uns ganz wichtig, damit wir auch nicht nur so Meinungen von uns hören, also unsere Takes, sondern auch die Takes aus der Community und ja, ähm, ja da wir stellen ja wir euch demnächst was zur Verfügung. Ne? Ja, was wir, wir, können, wir nicht, können nicht überall sein und ihr müsst so. uns da auch helfen. Also ihr müsst ja. uns da unter die Arme greifen. Wir ne? brauchen jetzt
0: aus, I don't know, ähm, Leipzig, aus Stuttgart, aus wo da, wo wir nicht sind. Aus ja? Wien. Bist, aus Wien, oh ja, Dachau, <lacht> Dachau, so nennt man das ja auch, deutschsprachiger Raum. Ja. Ja oh, Schweiz, ja. Ähm, weil wir lömern ja, wir ja jetzt hier in Metropolen rum, wo auch viele Leute sind, ja, aber ja. ihr seid quasi das remote dabei.
1: Aber wir sind aus, tatsächlich in den beiden Städten, die halt bei uns in der Community, ich habe eben nochmal reingeguckt in die Insights, die halt mit Abstand das meiste ausmachen. Ne? Du bist Berlin, ja. ich bin Hamburg ähm, hier, so. für ja. alle, die es irgendwie interessiert so. Ähm, aber das, ja, das Ach, wollen schön, wir schön. natürlich erweitern und wir wollen die Meinung ja. von allen hören,
0: aus allen Regionen. Es gibt ja viele Agenturen, ne? ich habe ich hab jetzt keine ja. Zahl parat, vielleicht hast du es mal recherchiert, wie viele Agenturen oder ich sag mal kreativ oh. Boah, Institutionen <lacht> es gibt, das können wir mal recherchieren zum nächsten Mal, ja. mhm. I don't know, oder die sich Kreativagenturen nennen oder es gibt ja keine Lizenz dafür, wenn es die gäbe, wer weiß, wie die Welt aussehen würde. Und, und ja auch nicht gut.
1: nur Agenturen, ne? wir wollen ja auch nicht nur ja, auf Agenturen weißt du. los, sondern wir wollen ja auch irgendwie euer, eure Meinungen hören, wenn ihr in Unternehmen arbeitet, wenn ihr irgendwas mit Bürojob macht, so wenn ihr morgens irgendwie den, den Rechner aufklappt und dann irgendwie ein Zoom-Meeting habt, dann... Ja ist das natürlich schon interessant und dann sehen wir uns so auf einer Stufe irgendwie so mit euch und eurem Job und dem, was ihr jeden Tag so erlebt und das ähm, interessiert uns dann total. Aber davon jetzt mal ab irgendwie, wir wollen mal ins erste Thema starten und das yes. erste Thema ist jetzt gerade, und das müsst ihr uns glaube ich so ein bisschen nachsehen, ist es super generisch. Es ist so, wenn man, <lacht> wenn man also es ist total klischeehaft zeitlos. und es ist gerade, es ja. ist zeitlos. Ne? Wir haben uns ja. gedacht, so für die erste Folge gerade so weil wir jetzt nicht ganz genau wissen, wann wir die ausspielen, aber schon so um die Zeit rum, wo wir das hier auch aufnehmen, ja. haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie was, was die Leute jetzt auch in zwei oder drei Wochen noch interessiert und das irgendwie <lacht> immer so ein bisschen rumschwirrt. Ne? Ja. Und da gibt es natürlich gerade nichts anderes als, du sagst es am besten... Valentinstag? <lacht> Valentinstag.
0: <lacht> <lacht> nee, den haben wir überlebt. <lacht> wir haben auch den Super Bowl überlegt. Da hätte man natürlich auch, äh, kann man Stunden drüber reden. Ähm, aber nein, das wird es nicht sein.
1: Ja, so, wir dann. wollen ähm, mit euch ein bisschen über AI sprechen, Ja. weil AI ist ja gerade so das große Ding und das ist ja auch das in der, so in Technologie und und äh, insgesamt im Sozialen, muss man ja auch so sagen, was gerade mm. irgendwie alle bewegt. Aber es ist ja. wichtig, darüber zu quatschen, weil gerade so right. irgendwie in unserer in unserer beruflichen Bubble wird das natürlich auch einen, einen ziemlichen Einschlag haben, auch in Zukunft. Ja. Also deswegen finde ich es super wichtig, darüber zu sprechen, so über die über die Sachen, die es da auch gibt. Und ja. wir haben uns ja überlegt, wir machen da auch ein paar Folgen draus, weil das ist mhm. nun mal einfach irgendwie ein Riesenthema, ja. was man jetzt komplett aufblähen kann, das schaffen wir, glaube ich, jetzt nicht, in einer Podcast-Folge da irgendwie so durchzurauschen. Ja, das und ist das wird dem auch, glaube ich, nicht so gerecht, ne? dass man dann irgendwie, äh, dass man das dann einmal kurz abfrühstückt, eine halbe Stunde drüber spricht und dann sagt so, jetzt reden wir darüber nie wieder. Ja. Das ist ja, irgendwie ist das, ist das glaube ich, wird man damit gar nicht fertig. Und wir werden da bestimmt auch in einem halben Jahr und in einem Jahr nochmal irgendwie eine Folge ja. zu machen. Ja. Und dann, weil es dann wieder was Neues geben wird. Ne? Dann gibt es irgendwie äh, so die nächste Version und das Ganze wird nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Deswegen ja. haben wir gesagt, wir machen das auch so ein bisschen plattformabhängig. Ne? Ja. Und okay. wir wollen heute, und da würde ich dich dir nee, jetzt erstmal so ein bisschen das, das, äh, den Ball zuspielen. Wir wollen heute mal über das Ding reden, mit dem ihr chatten könnt, ChatGPT.
0: ChatGPT ist ja den? so
1: gerade das Riesenmonster, ne?
0: Yes. ChatGPT.
1: Was hast du denn so? Hast du das schon? Hast du ChatGPT schon benutzt und was hast du damit gemacht und wie findest du das so allgemein?
0: Ja, ich habe das schon genutzt tatsächlich und zwar. Als ich einen Podcast gehört habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau welchen, wo das aufkam, wie easy das doch zu nutzen ist und Co. Und da war ich gerade in der Berliner äh, U-Bahn, in der BVG. Und was habe ich gemacht? Ich habe Chat GPD gefragt, was ist die BVG? So, das war meine erste oder ne, meine ersten <lacht> Line, die ich in Chat GPD geschrieben habe. Und dann kam natürlich eine Antwort. Das ist natürlich eher eine Google Abfrage, aber das ist so dass das bekannte Verhalten, was man halt an den Tag legt, wahrscheinlich bei ChatGPT. Man macht erstmal das, was man kennt und das ist, wie google ich, packe ich einfach mal in so eine AI. So und dann entwickelt mhm. man sich weiter. Das war meine erste Berührung mit ChatGPT. Wusste,
1: wusste ChatGPT, was die BVG ist? Hat er ja, dir eine richtige Antwort dazu
0: gegeben? Ja, tatsächlich schon. Das hat funktioniert. Und das war so sinngemäß. Was ist die BVG oder wofür steht BVG oder so? Mhm. Ähm, und na klar, gleift das ja auch auf Suchmaschinenwissen ähm, zurück und so. Aber genau, das war natürlich meine naive Art was ich da reingetippt habe. Ne? und Nicht nur wegen, wie könnte man die BVG umbenennen oder was. Also das, was ja man ja eigentlich jetzt ähm, nutzt, weil ChatGPT ist natürlich ein Riesentool. Es hat tausende Möglichkeiten. Es ist so krass, was sich da für Potenziale eröffnen. Und ähm, deswegen sprechen wir auch drüber. Aus dieser Perspektive, äh, weil ChatGPT geht natürlich schon so ein bisschen in diese job-related äh, AI-Geschichte. Ne? Also wirklich ein konkretes Tool, weil das Thema AI ist natürlich mm. massive und ChatGPT ist eine Lösung, die man sich rausbinden kann, die uns in unserem täglichen Alltag tatsächlich begleitet. So, weißt ja, du noch, was du als erstes gegeben hast äh, oder, äh,
1: Ja, ja, weiß ich. Das war, das war <lacht> irgendwann im Dezember. Da habe ich ChatGPT gefragt: so, ähm, was kann ich meinen Eltern zu Weihnachten schenken? <lacht> Habe ich gefragt <lacht> ähm, und das zweite war, weil ich tatsächlich irgendwie so ein, so ein Problem in der Wohnung hatte, habe ich ja. gefragt, wie repariere ich ein äh, tropfendes Spülbecken?
0: <lacht> und dann kam so eine empathische Antwort. Ey, so. oh. Das Ding hat das echt rausgeschmissen.
1: Ne? Also der hat dann <lacht> wirklich gesagt so, ja, wenn du, du musst dann mal gucken, ob es an der Stelle da an dem Rohr liegt und wenn, dann kannst du das so reparieren und wenn das und das, dann musst du einen Klempner holen so, dann es nicht weiter, aber das irgendwie, also das hat mich total geflasht, ne? was das Ding alles irgendwie konnte und dass das halt auch so schnell geht und ich ja. finde es schon echt irgendwie ziemlich heftig, was damit so möglich ist und, aber was ich glaube ich am krassesten finde, ist so dieses, ja, also diese Auswirkungen auf unser, ähm, so aufs Sozialleben irgendwie und diese diese Kur diese niedrige Hürde, die das ganze Ding so ja, hat, cool. weil ich meine, so googeln ist das eine und so, ne, mhm. aber ChatGPT ist das Ganze ja irgendwie so mit, ist das ist das Ganze ja auch so auf Amphetamin, ja. <lacht> so ein bisschen, ne, das ist ja so googeln äh, auf Crack, so, und ja. vor allem, das können halt auch irgendwie halt, das kann auch unsere Elterngeneration, sagen wir mal so, also Leute, die, die jetzt nicht irgendwie so in so in, sich täglich in so einer Bubble bewegen und irgendwie vielleicht auch so advanced Googling oder sowas hinkriegen. Ähm, ja. Das können auch Kinder und so. Und ähm, damit kriegt man ja viel mehr Ergebnisse als jetzt irgendwie in so einer Suchmaschine, weil es ja. auch ganz anders funktioniert. Und Leute schreiben damit ja jetzt schon haufenweise irgendwelche Masterarbeiten und irgendwie ja. irgendwelchen Langtext, der dann auch so, das wird ja gerade total zum Problem. Und viele ja. Jobs könnten dadurch ja auch so potenziell in Gefahr geraten. Das es gibt ja schon immer Listen. Ne? Du machst LinkedIn ja. auf und dann siehst du so Listen, exactly. welche Kreativberufe äh, werden in, können in den nächsten fünf Jahren durch AI ersetzt werden. Dö, dö, dö.
0: So, und ja. Da lehnt sich so die Bäckereifachkraft nach hinten und denkt so, der oh, touches me not. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, neulich hatten wir ja das, das Thema auch sehr konkret. Ne? Also es ist natürlich die kreativen Bippern, Also weil AI im ChatGPT Texte schreiben ist eine, Spracherkennung das nächste, Bilderstellung, also das, ne, die mhm. Facetten sind mhm. groß. Ähm, und wenn man mal ganz äh, neutral auf AI raufkommt, ne, letztendlich sind es ja Tools. Es sollen Hilfsmittel sein, um uns zu unterstützen, einfach. Ähm, und genau, das sind so die, die Aufgabenfelder, sind auch klar. So, ChatGPT, Dekret ist alles. So, und jetzt bippern natürlich die Jobs, deren, deren Kreativleistung eigentlich genau das ausmacht. Und. Mhm. Zurecht ist man dann erstmal panisch, ja. Also, das kann ich total verstehen. Da kommt jetzt etwas, was meinen Job macht, wofür ich studiert habe, wo ich gelernt habe, wo ich seit zehn Jahren irgendwie dann sitze, wo ich vielleicht auch noch handwerklich mit einem Stift Papier, was auch immer, irgendwas gescribbelt habe und jetzt in die digitale Welt gebracht habe. Und jetzt kommt so ein Tool, und innerhalb von zwei Sekunden hast du irgendwie deinen, dein schönes Moody-Pick für deinen Blogbeitrag ja. oder ja, ja. Poster oder you name it. Und ähm, da geht natürlich ein Ruck durch alles durch. Und ähm, ich habe aber trotzdem dazu eine ganz klare Haltung. Also mein Take ist relativ klar darauf, wie bei vielen anderen Themen. Und ich bringe aber vorher nochmal einen Vergleich. Erinnerst du dich noch an die Wikipedia-Welle? Ich weiß nicht, das war so, wann war das? Ah, ja, ja, ja. 2, 3, 4, ich weiß das nicht mehr ganz Das war Anfang 2000er. Ja, mhm. so. Und wie hat das unser Verhalten in der Schulzeit, was ja jetzt so ein bisschen vergleichbar ist. Ne? Stimmt, bevor du bist jetzt so mhm. was, kurz vom vorm Abschluss oder beim Abi oder was auch immer und du musst irgendwelche Vorträge, Hausarbeiten machen. Wir haben Wikipedia gerockt einfach. ja, Wir haben es einfach ähm, genutzt für diesen ganzen Schnulli. Und äh, ich weiß noch, meine Lehrerin hat cool. damals gesagt, als das rauskam, ich weiß nicht, ob du da ja auch so, eine, so ein Momentum hattest, Leute, ich sehe das. Wenn ihr euren Vortrag mit Wikipedia, ich sehe das, so Panik in den Raum gestreut, weil sie so ein ja, bisschen lost war und uns natürlich, oh wir so, oh Gott, wir können jetzt nicht ey, Die Wikipedia. Leute hatten Angst, dass
1: man nicht mehr das selber denkt, so, ne, dass man nur noch kopiert. Also, es wird jetzt nur noch rauskopiert ja, und ihr strengt euch ja gar nicht mehr selber an und so.
0: Ja, der letzte. Das hat ja schon Sturm. vorher
1: angefangen, irgendwie so Anfang der 90er oder so, wo man das erstmal irgendwie PC hatte. Da gab es dieses äh, Microsoft Encyclopedia. Ach, so auf stimmt. CDs,
0: weißt du, oh, und das yeah. kam
1: jedes Jahr wieder neu raus, das war halt dann so das erste Mal, das war das war aber ja noch genauso wie, du hast einen hast fetten Buchband im Regal ja. stehen, den du einmal im Jahr neu kaufst, zum so Profhaus, ja. ja. aber halt auf CDs, dann. das ja. war ja nichts anderes, aber trotzdem haben alle Leute da schon gedacht so, oh mein Gott, what the fuck, das ist jetzt digital und das geht jetzt alles irgendwie viel schneller und so, und also so ist das, genau, also das ist ja, ja so ein bisschen die nächste Stufe in dieser Reihe, so, oder?
0: Es ist so. Und was haben wir damals genau? Also die Leute haben versucht uns in der Schule, im Bildungssystem, man nutzt das nicht. Ihr müsst selber denken, lernen. Wir erkennen das, ba, ba, ba und ähm, die Note wird dann schlechter. Gleiche Stufe jetzt so. Und was ist? Wie, das, das kannst du halt einfach nicht aufhalten. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir es jetzt ignorieren? Mhm. So, also AI, KI-Produkte, die ganzen Tools da draußen sind gemacht, um diese Arbeiten auszuführen moralisch, ja. bababa, Gefahren, Ängste, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, können wir vielleicht irgendwie an anderer Stelle nochmal diskutieren, fände ich auch spannend, äh, ähm, aber jetzt mal rein auf so ChatGPT geguckt und diese Tools oder ähm, ähm, die ähm, Zeichenprogramme, äh, wie heißt das nochmal, sag mal, ähm, was, was man nutzen also kann. Also Midjourney? Ja, ja, genau, sowas, da gibt es auch ein Mid -Journey,
1: paar. Midjourney, Dali und so, diese ganzen Exakt. Sachen.
0: genau, mhm. Dali und wir können uns doch davor erstmal jetzt auch nicht verschließen. Also, ich verstehe, dass Panik aufkommt bei den Kreativen, bei ähm, journalistischen Berufen, bei der schreibenden Zunft, bei der malenden, industriellen Zunft, absolut. Ähm, ich glaube, wir müssen unsere Haltung dazu einfach anpassen. So, mhm. wir müssen einfach das begreifen als neues Mittel was wir nutzen werden können, weil wenn wir es nicht tun, wenn wir sagen, ja, nee, ich machen wir nicht aus ich das ist mein Stolz, ich will das alles noch selber machen, habe meine Programme dafür, andere werden es tun. So mhm. und ich finde, es ist immer gesünder, sich damit auseinanderzusetzen <lacht> und zu schauen, was kann ich davon für für mich nutzen, integrieren im Alltag, mhm. was eben vielleicht auch nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach dumm zu sagen, we can ignore it. Nein, können wir nicht. Nein, können wir
1: nicht. Ja, ich glaube auch irgendwie, dass es jetzt ich finde schon, dass es ein bisschen eine andere Art von Angst ist, jetzt gerade. Mhm. Weil einfach, du hast ja gerade schon Wikipedia gesagt, ne? Wikipedia mhm. ist ja genauso wie das jetzt auch funktioniert mit den ganzen AI-Programmen. Wikipedia ist ja darauf angewiesen, dass da Menschen stecken Und das ja. ist ja jetzt nichts anderes. Ne? AI ist ja, also die AI setzt halt menschlichen Input neu zusammen, die interpretiert das irgendwie. Das war ja, ja bei Wikipedia auch anders. Weil mhm. Wikipedia, der Unterschied ist ja, Wikipedia erzeugt dir nicht irgendwas, so frisch, so genau auf dich zugeschnitten, individualisiert, ja. sondern Wikipedia, da kannst du dich halt informieren. Und Wikipedia ist ja 100% von Menschen gemacht. Da ist ja, ja. einfach, da sind, sind Menschen hinter, die die Artikel schreiben, so die den Content ja. erzeugen und du kannst den halt konsumieren. Einfach, das ist ja Wikipedia. Und ja. jetzt ist es ja so, dass, das halt, dass man sich das als riesen Datenbank vorstellen muss, so quasi das ganze Internet wird halt das irgendwie ganze Internet, ja. wird durchsucht, so im Weg gecrawlt und dann werden da verschiedene Stile rausgezogen und dir wird was neues erzeugt, was halt dann mhm. so was halt am besten auf deine Anfrage passt. Also das ist ja überall so bei Midjourney ja. oder bei ChatGPT und sowas. Das ist ja einfach nur eine riesige Suchmaschine, die sich ganz ganz viele kleine Teile zusammensucht und dir dann halt das Ding baut, was du haben willst. So und du das sagst ja jetzt irgendwie so ein Angst. bisschen so als die Angst jetzt ist halt ähm, ist halt eher so, dass Leute, also, weil das das war damals ja was anderes. Damals hast du dir mhm. Informationen geholt und Leute hatten irgendwie Angst davor, dass du selber nicht mehr irgendwie nachdenkst, keine Ahnung, Na ja, ähm, ja, und dir irgendwie eine Meinung zu irgendwie Sachen machst und das irgendwie vielleicht nur noch so ähm, kopierst und dein eigener und Input fehlt. Aber jetzt ist es ja so, ich glaube, jetzt, weil das einfach so viele Daten von allen Leuten nimmt ist die Angst jetzt eher, mhm. dass so meine Contribution, so im ja. kreativen Sinne, ist halt einfach Teil von dieser Riesenmaschine und ich werde ja. halt komplett platt gewalzt, weil niemand wird irgendwie, ich werde nicht mehr irgendwie klagen können, wenn da irgendwo ein Bild erzeugt wird, weil das ist ja. halt nur zu einem Millionstel irgendwie meins und da habe ich halt keine Chance. Aber ich weiß halt irgendwie, dass da irgendwo mein Input mit drin steckt und ich glaube, das ist halt für viele Kreative da draußen, ähm, super hm. frustrierend, irgendwie zu ja. wissen, da gibt es jetzt so eine Maschine, die irgendwo was von mir im Web findet und das neu aufbaut und irgendwo stecke ich damit drin und ich kann nichts dagegen tun.
0: Absolut. Ich, also ich will auch gar nicht sagen, dass diese Angst unbegründet ist. Total. Also ich, ich spüre hm. das. Es, vielleicht ist meiner Denke dann immer, wie komme ich aus dieser Panikstarre raus? Weil ich glaube, mhm. die Lösung kann jetzt nicht sein, dass wir das alles total verteufeln und versuchen zu stoppen, weil ich glaube, das kriegen wir nicht hin. So, you can't change nee. it. Das ist so der, nee, der Impact nee. des Einzelnen. Der Impact das ist der, jetzt aufgemacht, die Büchse. Ne? Genau, es <lacht> ist so. Und das ist, das ist halt der Punkt. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Das ist ja in vielerlei Hinsicht, keine Ahnung, mein, was weiß ich, andere Katastrophe erlebt oder äh, irgendwas ist runtergefallen, was mir so am Herzen lag. So, I can't change it anymore. So, ich kann nur meinen Umgang mhm. damit ändern. Also meine Haltung dazu oder meine, meine Meinung dazu und das, ich glaube, das ist so der Kniff, den wir jetzt hinkriegen müssen. Es ist mhm. da, ähm, wenn wir es nicht machen, machen es andere, ne? ähm, selbst wenn du es lokal irgendwie für dich eingrenzt oder agenturmäßig eingrenzt und sagst, wir machen das einfach nicht, aus den und den Gründen werden wir weiterhin so und so arbeiten, ähm, andere werden es tun. Das heißt, ich glaube, wir müssen eben dann gucken, wie wir unsere Haltung dazu ändern, zu allem. So, und ich glaube, bei Wikipedia war es <lacht> damals auch so, dass man sagt, ey, nutze es doch, so ein bisschen Open Book in der Uni, oder du nimmst dein Buch mit in die Klausur. Am mhm. Ende musst du trotzdem noch selber denken und selber Input geben, und ich glaube, da könnte die Chance bestehen, dass wir sagen, okay, wir müssen trotzdem noch oben irgendwo Kreativität einfunneln und die Idee und das Tool spuckt es uns dann aus. Aber das ist jetzt erstmal wirklich ja. das sind so ganz rudimentäre Ansätze, weil wir wissen es einfach alle noch nicht. Ich spüre die Panik, ich versuche nur irgendwie einen Weg daraus zu finden.
1: Mhm. Das ist ja, finde ich auch. Und ich glaube ja auch bei Wikipedia war ja immer eher die Kritik, noch so vor 20 Jahren, dass die Leute gesagt haben ja, ihr könnt das benutzen, aber bei Wikipedia kannst du halt auch alles reinschreiben und du darfst äh. das nicht für Fakt nehmen irgendwie. Das war Hat ja immer Idee. so das Ding, ne? Es wurde ja auch auf äh, der Uni ja. und sowas, wurde dann immer mhm. gesagt so, ja, ja. Ähm, da kann man sich mal so zusätzlich inspirieren lassen, ja. aber es, ist, dieses Fact-Checking, das ist halt ja. nicht unbedingt möglich. Und da wurde ja immer gesagt so, Vorsicht, Vorsicht, da könnt ihr jetzt irgendwie, wenn ihr nur einen Wikipedia-Artikel als Grundlage für eure Hausarbeit oder sowas nehmt, dann kann das auch äh. sein, dass das alles komplett nach hinten losgeht, weil da halt Scheiß drin steht.
0: So, das war ja immer so ein
1: bisschen so dieses und ja. das ist ja ähm, also wenn sich jetzt zum Beispiel so ein Chat-GPT- so die Gesamtmenge des Internets so als Quelle <lacht> nimmt, dann ist ja so statistisch gesehen schon, also bei so faktischen Anfragen ist ja die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch, dass da dann schon die Wahrheit stehen wird. Ja, Deswegen, ja, das ist ja so ein bisschen was anderes, aber man weiß ja trotzdem irgendwie nie, wo kommt das her. Ja. Und das ja. ist auch so ein bisschen dieses, ja, das fühlt sich irgendwie strange an. Voll. Und aber Und gleichzeitig ist das auch, glaube ich, für Menschen einfach neu, mit so einer Maschine zu kommunizieren, als wäre das ein Mensch. Und man kriegt halt, glaube ich, auch so zu menschliche Antworten daraus. Das ist ja wie so eine Kommunikation. Und das ja. ist, glaube ich, das ist super komisch.
0: Das es merke ich auch halt selber. Ich finde das auch so,
1: ja. äh, das ist irgendwie, als wenn man mit einem anderen Menschen kommuniziert, so oft. Ne? Also es gibt natürlich auch Sachen, ja. wo man dann so merkt, so, das ist jetzt Blödsinn. Ja. Aber
0: mh, also es das ist, glaube ich, ja immer Irrt. noch so
1: dieses Ah, diese Berührung mit so Robotern, das ja. äh, wie irgendwie in den 60ern, wo irgendwelche so alten Science-Fiction-Schinken rausgekommen sind, wo man dann so irgendwelche Menschen genommen hat und die in Mülltonnen gesteckt hat, und dann hatten die so Kabel ja. oder so Schläuche als ja. Arm und dann waren das so Roboter, das war so die Angst vor der vor dem Roboter.
0: Es ist so witzig, dass du das sagst. Ich habe mich, äh, mich dem Thema auch nochmal angenähert und überlegt, so AI, Mensch, wann ging das eigentlich los? Das ging ja jetzt nicht mit mhm. ChatGPT los, dass wir gesagt haben, uh, dann mache ich mal was mit KI. Ähm, sondern das ging ja viel früher los. Und wenn man mal eingibt, so AI in Filmen, das ist auch so lustig, ich habe heute Morgen äh, oh ja. hatte, äh, heute Morgen meine, meine Mutti gefragt. So, Mutti, sag mal ganz kurz ein Stichwort AI, woran denkst du da? So Einfach so <lacht> Blindtest. Und das was sagt sie? ja, ich habe da so ein bisschen Angst vor, dass da irgendwann mal so ein Roboter und so, das ist schon, das ist jetzt meine Angst, ne? Also das ist so. Und es, ist, exactly, es ist so, du, ich glaube, ja, du ja. kannst da rausgehen und die Leute fragen, Ne, TGPD ist ja jetzt wirklich schon, bis fast schon Insider-mäßig, mhm. sondern womit assoziierst du KI? Das sind die ganzen alten Schinken, die du gerade gesagt hast. Und wenn du eingibst, Top-AI-Filme, mhm. da kommt sowas wie ähm, AI, ich glaube 2001, mit so einem kleinen... Ja. Ryan Gosling, einen ähnlichen Typ mit Law. So, dann kommt Ex Machina, krasser Film. Ähm, mhm. Space Odyssey war 86. Dann kommt aber auch Her und da, das hast du gerade gesagt, so dieses ja. ne, über Sprache abgeholt werden, über Text abgeholt werden und Her. Mhm. Da geht es ja um diese serie liebe und da, Matrix wird auch super genannt. guter genau Film. Das ne? Also Assets.
1: Her fand ich ja mega gut.
0: Ja, ich habe ihn nie gesehen, aber ich ähm, konnte Zusammenf der Zusammenfassung so Ich habe
1: Der ist Mut. echt, der ist super.
0: Ja, aber das ist genau das. Das ist AI, das ist Spracherkennung, äh, Sprachwiedergabe, Übersetzung. Das ist eine ganz klassische Grundaufgabe, die mit AI gelöst werden soll.
1: Hm. Ja, und, und das so. ist ja heute auch immer noch irgendwie dieses Ding, dass man sich bewusst machen muss, dass alles, was da irgendwie rauskommt und was dir halt so als was Neues serviert wird, das hat sich ja jetzt irgendwie, das hat ja kein, kein denkender Computer sich ausgedacht, sondern das ist ja einfach nur eine schlaue Zusammenmischung von menschlichem ja. Input. Das ist halt so das Ding, was dir, was dir halt so individualisiert serviert wird, dass es sich halt so anfühlt, als wenn ja. das irgendwie von Menschen kommt. Und das ist dieses, boah, wie heißt denn nochmal dieser, dieser Begriff, dieses Uncanny Valley. Weißt du, das ist doch dieses, ähm, Uncanny und? Valley ist doch so, wenn sich etwas zu sehr menschlich anfühlt, aber man ich weiß, dass es nicht menschlich ist irgendwie. Das oh. ist diese, diese Urangst vor so menschlichen Robotern und so, dieses A-Robot-mäßige. Ja -Robot naja,
0: voll. Ja, ja, und das,
1: das, ist ja, ist so, wow, das ist so, das ist so ein echt, glaube ich, so eine menschliche Urangst.
0: Das ist Täuschung hm. am Ende. Das ist, du möchtest, also wenn du das für dich nutzt so und sagst, okay, ich habe da jetzt ein schickes neues Bild, ein neues Plakat von Dali mir entwerfen lassen für meinen nächsten Theaterauftritt, äh, Klammer auf Real Story, Klammer zu, ähm, oder ich bin auf irgendeiner Website, da läuft ein Bot, der mich irgendwie im, im Customer Service irgendwie ähm, unterstützt oder was auch immer hm. und ich werde einfach getrickt, weil ich irgendwie denke ich, habe eine richtige Susi dran, aber dabei ist äh, Susi irgendwie eine KI, die mir irgendwie alles liefert. Ich glaube, diese Täuschung, mhm. das ist, glaube ich, das zahlt auf das gleiche Gefühl ein, wenn du von deinem Partner betrogen, betrogen worden bist. Ich glaube, das ist der gleiche emotionale Knopf ja. drin, der sagt, doch, hey, ich will das nicht, ist komisch, ich weiß ich nicht.
1: Ja, ja kann sein, jetzt, ne? das sind irgendwie so Urängste. Ne? Ja. Leute haben irgendwie Angst davor, so verarscht zu werden. Und das ja. ist damit halt immer irgendwie so möglich. Und ich glaube, Menschen können einfach ganz schwer abschätzen, ob man jetzt irgendwie, ob es dadurch auch irgendwie vielleicht so eine neue Art von Cyberkriminalität geben Toll. wird, so, ne? Was ja, ja. natürlich wird die geben, weil alle Technologiesachen werden immer. instant ausgenutzt. Es gibt immer irgendwen, oh. der sich, der, der das nimmt und dann Klar. halt sagt so, ich mache damit jetzt, ich verdiene damit Geld und ja. hau damit irgendwie Leute übers Ohr.
0: Und ja, das ist, glaube ich, Geld. so dieses, ja. Damit wird Geld verdient. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel ähm, eine andere Art äh, genutzt, das ist von, von Google, das Produkt, you.com, glaube ich, heißt das auch jetzt. Ne? Mhm. Ähm, und da wirst du auf, auf einmal li äh, limitiert. Also ich habe so zehn Texte frei. Ich habe jetzt noch nicht weitergeklickt und das ausgereizt, um zu gucken, was mhm. für ein Bezahlmodell dahinter steht. Also natürlich wird es Bezahlmodell geben. Also ChatGPT aktuell... Open, blablabla, äh, bla. aber hey, Leute, sind wir doch mal ehrlich, da hinten steckt eine riesengroße Datenmenge da. Ähm, werden auch ja, Midjourney ist ja
1: jetzt schon, ich habe ich hab Midjourney zum Beispiel als Bezahlmodell, ich habe doch schon okay. für ein ganzes Jahr bezahlt. Das ist Zeig ja, du. das läuft ja über Discord und ja. das, ähm, das ist natürlich ein Subscription-Modell, also die Leute lassen ah. sich das ja bezahlen und das ist ja auch fair game, ne? also das ist ja auch eine Leistung, die halt super gut funktioniert und ja. man kann, sie sollte sich die auch bezahlen lassen, ganz, ganz klar. Ja. Das ist ja ist eine neue Art von Produkten, ja. Und die wird halt immer nur krasser werden. Und ich habe letztens irgendwie, ich habe jetzt gerade die Tage, habe ich ein ähm, Video von Tom Scott, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein YouTuber, ein okay. ähm, sehr cooler Typ so. Ähm, von dem habe ich, hab ich ein Video gesehen, wo er über ChatGPT so, so ein bisschen seine, ja. wo er seine ersten Erfahrungen damit so schildert. Und ja. das war ganz interessant, weil er hatte so, er hatte ein Problem mit seinem Gmail-Account. Also mhm. er hat so davon erzählt, wie er ein konkretes Problem lösen wollte mit seinem Gmail. Das ist irgendwie da, ging ihm wiederum, dass er so Mails nicht archiviert bekommen hat oder so. Okay. Und dass das ist er, das er ist genau, das er, hat, er hätte irgendwie hunderttausende Mails irgendwie einzeln anklicken müssen, um das zu machen. Und deswegen hat er ja. sich gedacht so, ah, ich schreibe aber dafür jetzt einfach mal ein paar Zeilen Code. Ja. So, das war so sein, sein Ansatz. Und, ähm. Dann hat er aber irgendwie hat er in der Zeit auch Kontakt mit ChatGPT und hat dann ChatGPT mal diesen Code schreiben lassen.
0: Mhm.
1: Und er hat dann gesagt, das äh, war dann irgendwie, kam das dann auch am Anfang noch so ein bisschen falsch raus und irgendwie waren da auch ein paar Fehler drin. Aber dieses Programm hat ihm halt in Sekunden diesen Code ja. geschrieben, wofür er irgendwie halt echt irgendwie Stunden gebraucht hätte, ja. meinte er. Und dann hat er auch rausgefunden, also er dachte sich dann, hat das dann nur durchgeklickt und meinte dann so, ja, da sind aber noch Fehler drin. Und dann hat er gemerkt, oh, die Fehler waren da drin, weil ich eine komische, ungenaue Anfrage gestellt habe. Und als er das dann irgendwie behoben hat, waren auch diese Fehler nicht mehr drin. Also er hat gesagt, das Ding hat ihm das eigentlich perfekt geschrieben und nur, ja. indem er dem Teil Anweisungen gegeben hat. Und ja. das war für ihn irgendwie super scary.
0: Ja. Das Problem Und sitzt dann vorm Rechner in dem Fall. ne? Genau, der Fehler sitzt eigentlich genau. davor. Mhm. 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 Also.
1: Und er hat dann irgendwie, ich habe hier so ein, ich habe mir da so ein, so ein Zitat von ihm da so zu rausgeschrieben, das fand ich auch ganz interessant. Er hat, er hat gesagt irgendwie, it's not about ChatGPT, it's about what it represents.
0: Exakt. So. Und
1: dann hat er gesagt irgendwie, we're at the starting point of something bigger. Und das ist so mhm. dieses Gefühl, weil selbst OpenAI, von denen ja ChatGPT kommt, die haben ja auch gesagt, das ist eigentlich unser schlechtestes Produkt, was noch am wenigsten gut funktioniert, wir, oh wir fragen uns selber, warum das so erfolgreich ist. Aber yeah. er hat halt so gesagt, das ist der Starting Point of Something Bigger und meinte mm. dann so, und sein komisches Gefühl kommt mm. irgendwie daher, dass er am falschen Ende davon sitzt. Er hat irgendwie das Gefühl, er hat da bis jetzt was verpasst und er gehört jetzt zu so einer Generation, die das nicht mehr so schnell... So nativ benutzt, weil das ist jetzt so die Gen Z und Gen Alpha und sowas, die damit halt komplett jetzt aufwachsen und die da jetzt super krass reinstarten werden in dieses AI Thema. Und er hat gesagt, mittlerweile ist man irgendwie schon zu alt, um sowas irgendwie sofort mitzukriegen und sowas sofort in seinen Alltag zu integrieren. Und das war dieses komische Gefühl bei ihm eher, ja. dass er gesagt hat, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl damit, aber nicht, weil es das gibt, sondern ja. weil ich irgendwie glaube, dass der Zug mir jetzt immer, immer schneller davon fährt. Ja. So, awesome. Das war irgendwie das. weil das ist, Man steht an, so, an der Schwelle zu so einer neuen Technologie. Man weiß, in zehn Jahren wird das so krass sein. Ja. Und alle werden das auf irgendeine Art und Weise ja. benutzen. Ja. Ähm, aber natürlich. jetzt sind wir irgendwie die, die hinterherlaufen. Wir sind jetzt irgendwie die Leute, die schon alt waren, als das Internet gekommen ist mhm. und sich das alles so, so draufschaufeln mussten. Das war so ein bisschen seine Angst. Das fand ich auch total interessant.
0: Es ist ja auch so, und wenn du mal, also wir, wir ähm, müssen mal gucken, wo wir den Cut für heute setzen, weil das Thema Ufer natürlich, also ist richtig ja, groß. Ja. Aber es ist genauso auch diese Frage, was lernst du in der Schule? Lernen die? Äh, das, das sind ja Skills, äh, genauso wie zum Beispiel Kryptomechaniken, äh, also Blockchain-Technologie. Ey, dafür gibt es kein Schulfach, da, da, da ist der Informatiklehrer, nennen wir es mal so, äh, oder der EDV-Lehrer, der da den Schülern irgendwas beibringt, auch noch nicht äh, weit genug. Ja? Aber das sind natürlich Skills, die wir eigentlich jetzt brauchen. Die Generation ist aber noch nicht ausgebildet. Die, die Bildung kommt gar nicht hinterher. Und wie du sagst, mhm. also eigentlich müsste man, Coding müsste ein krasser Skill sein, den, der jeder, den jede, äh, neue, äh, jeder irgendwie oh. gerade lernt. Weil genau, ChatGPT zum Beispiel, ne, auch codebasiert ist. Das heißt, eigentlich muss ich diese Sprache sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann es nicht. Ich habe es nie gelernt. So, und ich fühle mich ich da ich jetzt Ich sage halt,
1: was kann ich meinen Eltern zu Weihnachten schenken?
0: <lacht> ja, so. ich... Wir stoßen da so also ein bisschen an unsere Grenzen, um uns da selber upskilled zu halten. Also genau die Ängste sind berechtigt. Ich verstehe das irgendwann nicht mehr, weil mhm. ich es nicht gelernt habe. Aber dann auch Stichwort Bildungssystem, sind wir darauf ausgerichtet, dass ähm, wir diese Skills dann jetzt wenigstens den, den jungen Leuten irgendwie schon mit, äh, den jungen Leuten, äh, mit Eintrichtern. Junge fragt Leute, mich, ihr so, damals. Ah, oh, ihr Wilden, ihr, ihr die alle <lacht> ja. den Red Bull den ganzen Tag trinken. Äh, nein, aber ähm, das, sind, das sind so Fragen, die ich mir natürlich stelle, auch den Arbeitsmarkt betrachten. Guck mal, Freunde von mir, mhm. Data Scientist, Product Manager, das sind alles Jobs, ey, keine Ahnung, das haben die natürlich nicht in der Schule gelernt, sondern, aber die sind ja. jetzt relevant, diese Jobs.
1: Das haben die mit ja. YouTube-Tutorials gelernt.
0: Ist so. Ja, genau. Genau, Die haben sich damals so einen Wikipedia-Eintrag und haben sich dann weitergeklickt. Die alte ja, ja. Regel, ne? Klicke zehnmal weiter mhm. und du bist irgendwie äh, bei bestimmten Themen. Ja. Also, <lacht> ja. 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 Aber ja, es wirft so viele Fragen auf und ähm, ich habe auch ein paar notiert, die können wir vielleicht bei einer anderen Stelle diskutieren. Weil natürlich gibt es kritische Stimmen und es gibt auch so ein paar Worries, die vielleicht auch berechtigt sind. Ne? Also. Wie, Total. Let's Let's ja.
1: Ich glaube, da werden wir immer wieder irgendwie drauf zu sprechen ja. kommen, weil das ist ein super kontroverses Thema, das wird es auch immer mhm. bleiben. Aber ich glaube, wir ja. können nochmal irgendwie zusammenfassen, so AI und so im Speziellen ja. irgendwie ChatGPT ist sowas, was glaube ich so Urängste in Leuten auslöst, aber cool. natürlich auch so für unsere Bubble, kommen wir da jetzt mal wieder drauf, ja. so ganz konkrete Ängste auslöst. Weil wie ist das denn jetzt irgendwie, wenn ich eine, wenn ich Texterin, wenn ich Texter bin, so ähm, ist das dann, ist mein Job auch für die nächsten 20 Jahre gesichert oder ist das irgendwie schon so, dass ich mir, dass ich nächstes Jahr irgendwie mir was Neues suchen kann? Also so ja. übertragen gesagt, das sind ja so die Sachen, die natürlich auch uns irgendwie betreffen. Also mich ja persönlich auch. ne? Ich bin ja auch ja, irgendwie, ja. so Texting ist auch mein Job und ich finde das super interessant, was da passiert. Aber ich denke mir auch so, ja, ist es dann irgendwann so, dass man dann wegrationalisiert werden kann, weil irgendwie auch Leute, die vielleicht nicht, kreativ denken oder einen Kreativjob haben, irgendwie damit cool. äh, ihre Kreativität auf ein neues Level heben können und dann einmal einige Sachen obsolet werden. Aber ja. das ist so dieses, ich glaube, ist, da kann man nichts ja. machen. Da kann man einfach abwarten und gucken, es wie sich so. das Ganze ja. entwickelt. Aber unsere Bubble so, ihr da draußen, ihr habt bestimmt auch irgendwie dazu mhm. einige Ängste, einige Fragen, habt aber bestimmt irgendwie auch Bock auf dieses Thema und das können wir mhm. halt total verstehen. Und das ist, We're glaube ich, so grundsätzlich... Ja. Genau, we're in this together und this together. Äh, wir sind in dem Zug, der, der ist gerade erst losgefahren, der, ist, ja. der wird aber immer schneller und das wird, glaube ich, sehr fix passieren.
0: So. Ja, ich glaube auch, das wird schneller ähm, passieren als vielleicht andere disruptive Geschichten, nehmen wir mal Auto, mhm. ne? von, von Diesel zu oder Verbrennungsmotor, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, zu ähm, Wasserstoffgeschichten etc. Nur wir sehen das jetzt zum Beispiel Ford entlässt Leute, das ist auch so eine, eine riesen Innovation. Ähm, die dort Arbeitsplätze in Frage stellt, weil sie werden einfach nicht mehr gebraucht. Und jetzt haben wir die Agenturbranche ähm, vielleicht ein bisschen kleiner, feiner, weniger Leute in, in total gesehen. Aber ja, es sind die gleichen Gedanken. Evolution. Ja, Kreativjobs allgemein. Ne? Exakt. Irgendwie
1: sind ja jetzt irgendwie, ja. jetzt kann, können auf einmal alle kreativ sein. Exact, Wenn sie ja. nur wissen, was man reinschreiben muss in die Suchmaske und das ist Ex natürlich so, ah, yeah. was passiert hier? Ne? Gucken wir mal. Es ist,
0: und dann packe ich es in Canva, drucke es mir aus, produziere mir meine eigene Tasse und habe nicht einen ja. Grafiker dafür irgendwie einen Cent entgegengeschmissen. So und ja, äh, also, ja. Aber es ist es ist disruptiv absolut mhm. und wenn, wenn du sagst so lustig ne das ist so unser schlechtestes Tool von OpenAI ChatGPT es ist aber trotzdem so ein easy access ne ich meine mit was für trivialem ja. Mist haben wir da äh, unsere ersten ChatGPT-Anfragen und mich würde mhm. total interessieren was die Leute da draußen eigentlich da reingeschrieben haben ne aber das wäre eigentlich so lustig Eine lustige Frage vielleicht stellen wir sie mal gucken was waren eure ersten ChatGPT
1: ja alle alle äh, probieren ja immer jeden Tag drauf zu kommen aber es ist ja yeah. immer konstant down mittlerweile man ja. kann gar nichts mehr reinschreiben oh
0: Gott. Gut, old oh, times, ähm, vor drei Wochen. Na? Vor drei Wochen kannst ja, du noch draufholen. Damals, <lacht> als es
1: losging, da waren wir noch Boah. dabei.
0: <lacht> da ging das Aber innerhalb von mal. Ja, Ich finde das,
1: find das super interessant. ChatGPT, ähm, ziemlich ja. krasse Sache. Äh, ja. eine, so eine, eine kurze Anekdote vielleicht noch dazu. Ich habe das letztens gelesen, fand ich auch super interessant. Ja. Ähm, Google hat ChatGPT mal auf eine andere Art und Weise ausprobiert. Die ja. haben den Bot äh, Moment.
0: Mhm. Hm
1: stay hydrated, immer was trinken. Stay hydrated, immer was trinken hier <lacht> gegen den trockenen Mund. Aber die haben ChatGPT ein Bewerbungsgespräch machen lassen. Ist yeah. jetzt ja auch schon irgendwie ein, yeah. haben viele schon gemacht. So Bei Google ja. war das super interessant, weil die haben ähm, Google irgendwie zu ne, so einem Software-Engineer Job befragt. Äh, yeah. hat ChatGPT irgendwie den Bot, so Sachen eingegeben und haben dann so Sachen gefragt, die man auch BewerberInnen fragen würde bei cool. so einem Einstellungsgespräch zum zum Google-Engineer halt.
0: Also quasi so ein getipptes Bewerbungs, so ein getippter genau, Bewerbungsdialog dann, quasi. Okay. Genauso
1: wie, das, wie sie das fragen würden, so, weil da gibt es ja ganz, ganz spezielle Metriken, irgendwie bei Google, die wollen dann herausfinden, irgendwie, wie ja. gut kannst du coden, so, ja. na, was, was sind deine Skills? Und das haben die diesen Bot gefragt. Und dann ja. ist rausgekommen, als sie das, das Gespräch fertig hatten, dass ChatGPT bei Google irgendwie. Das sagt jetzt so niemandem was, mir auch nicht. Aber ChatGPT würde bei Google als ein Level-3-Software-Engineer eingestellt werden. Und das hat <lacht> immerhin irgendwie so ein Jahresgehalt von knapp 200.000 Dollar. Also so gut ist ChatGPT auf Anheb so, dass es Ach, so da reinkommen krass, würde. Ne? Also wenn man dem die richtigen Bewerbungsfragen stellt. Und das fand ich irgendwie schon ein ziemlich heftiges Ding.
0: Ja, und das und ich trinkt glaube, keine damit Mate, ne? Das müssen man auch mal überlegen. Trink keine Mate, braucht kein Ticker, Kicker, braucht kein Klo.
1: Genau, und ist sehr, sehr schnell. Also, das macht das überhaupt. natürlich in Sekunden, was Menschen dann irgendwie halt so da eintippen müssen. Ach, ja, und witzig. das ist irgendwie so, ich glaube, damit, äh, damit lassen wir das Thema mal für heute. Sacken. Ich, oh Gott, ich muss
0: das jetzt auf jeden Fall sacken lassen. Also es ist kein leichtes Thema. Ja. Auch. Es, ist, es ja. ist irgendwie spielerisch, weil alle so, ha, cool, guck mal, wir können Dinge ausmachen. Auf der anderen Seite so, okay, krass, okay, ähm, kriegen wir das wie irgendwie die Wie betrifft das irgendwie persönlich? Genau, exakt. So. Und das äh, wir lassen es ja. auch mal sacken, genau, bei euch. Nächstes Mal steigen ja. wir mit was Blumigerem ein und enden dann auch wieder in so...
1: Genau. So Nächstes nee, genau. Mal wieder am Anfang ist immer, ist immer total cool und äh, Smalltalk <lacht> und dann später ist so, fuck, jetzt irgendwie hinterfrage ich meine ganze Existenz. Oh Gott, Nein. ich muss aber aber ja. Wir wollen ja euch irgendwie hier immer so einen Denkanstoß geben. Wir wollen über Themen sprechen, die alle irgendwie bewegen. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass uns das sehr beschäftigt, auch in unseren Jobs. Aber Zurecht, ja. Ja, ja. wir würden jetzt hier, wenn es schon mehrere Folgen geben würde als die hier, dann würden wir euch jetzt <lacht> wahrscheinlich sagen, äh, was ihr irgendwie für Gedanken habt und würden das ein bisschen auströseln, auseinanderdröseln. Äh, ja. Aber Richtig so gut. müssen wir jetzt hier, glaube ich, irgendwie einfach zum Ende kommen und sagen, ja. wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Äh, cool, ja, erste thanks. Folge Boomer Take. Danke dir yes. auf jeden Fall, Gesine. <lacht> Danke <lacht> äh, dir, das hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, wenn diese Folge ein Meme wäre, ich, ich sehe da so eine Matrix äh, ja, ja. Und Neo Stimmt. sagt sowas. Ich weiß noch nicht was. Das ist dein Part, ja. Johannes. Ich glaube, ähm. ja, wenn, wenn die
1: Folge <lacht> rauskommt, dann machen wir, glaube ich, mal Meme dazu, um das irgendwie anzuteasen, würde ich sagen. Ja. Es, ich freue mich auf jeden Fall super doll, dass wir das jetzt hier regelmäßig machen. Ich ähm, glaube, wir haben uns da sehr, sehr viel zu erzählen. Ich bin schon super gespannt, was noch für Themen kommen. Ähm, was ja. wir irgendwie für andere Meinungen hier irgendwie noch hören und ja, hoffen natürlich, dass euch da draußen auch interessiert und dass ihr Bock drauf habt, uns wieder zu hören. Wir werden es trotzdem machen.
0: Wir machen es ohnehin. jemand also, so Genau. Also deswegen sagen wir an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Wir gehen davon aus, wir treffen uns wieder in alter Runde äh, mit einer neuen äh, Tasse Kaffee. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank. Äh, ja, over and out an dieser Stelle, würde ich sagen. Super. Macht es Tschüss. Gut. Ciao, ciao.